0: В ближайшее время в Нижней Палате Парламента может быть рассмотрен вопрос о наследовании заработанных пенсионных баллов, ушедших из жизни россиян близкими родственниками. Данная инициатива может быть внесена на рассмотрение парламентариев уже весной этого года. Ранее с подобным предложением выступал глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По словам лидера Россов наследуемые пенсионные баллы значительно улучшат социальное обеспечение российских семей. Если человек всю жизнь трудился, платил страховые взносы, но умер, так и не воспользовавшись своими накоплениями, государство обязано вернуть эти отчисления его ближайшим родственникам, убежден народный избранник. Сергей Миронов напомнил, что в 2019 году предложение о передаче пенсий по наследству уже выдвигалось, но было отклонено Нижней палатой парламента. Тогда члены партии «Справедливая Россия» предложили предоставить наследникам право получения страховой пенсии умершего родственника пенсионного возраста в течение гарантированного периода получения страховой пенсии по старости. Здесь имеется в виду период продолжительности жизни, определяемый ежегодно правительством плюс 5 лет. Миронов считает это правильным, так как около трети мужчин в Российской Федерации не доживут до наступления нового пенсионного возраста. Однако в первую очередь нужно проработать вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров, уверен парламентарий. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов уверен, что кадровые перестановки в пенсионном фонде не улучшат ситуацию с пенсиями и вновь настаивает на ликвидации ПФР. На прошлой неделе, как ранее сообщало «Справедливое радио», премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку с поста руководителя пенсионного фонда Максима Топилина и назначил новым главой ПФР Андрея Кигима. Перестановка не прошла мимо внимания главы СР. Отставка и назначение не способны вывести пенсионную систему страны из кризиса. Для этого в пенсионный фонд надо приспособиться ссылать не нового руководителя, а ликвидационную комиссию, заявил Миронов в интервью РИА Новости. По словам парламентария, фракция ССР активно сотрудничала с Максимом Топилиным, когда тот возглавлял Министерство труда и соцразвития страны. И несмотря на споры и разногласия, министр оставил впечатление высокопрофессионального, вдумчивого управленца. Не хочу судить о причинах отставки Топилина с поста председателя правления ПФР, но убежден, что проблема этой организации не в деловых качествах того или иного чиновника, а в порочной системе, которую не спасут ни кадровые перестановки, не структурные изменения. Нужны радикальные перемены, а не косметический ремонт, сказал Миронов. Ученые считают британский штамм коронавируса более смертоносным, чем другие. Он чаще приводит к летальному исходу. Об этом говорится в отчете консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам. Нерв так. Напомним, власти Великобритании в декабре выявили в стране мутации COVID-19, которая заразнее обычного коронавируса. Специалисты изучили исследования разных медучреждений Лондона и установили, что риск смерти от британского варианта коронавируса до 70% выше, чем от других штаммов. Кроме того, британская мутация covid очень опасна для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса распространился по миру. Он обнаружен в 86 странах. Так, в больницах Словакии становится все больше пациентов, у которых бессимптомная форма коронавирусной инфекции перерастает в малоизученную болезнь, которая приводит к сыпи на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук. А в России 15 февраля сообщили, что ученые зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Сообщение опубликовал Роспотребнадзор. За рекламу веселящего газа начали штрафовать. В России 15 февраля вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, карающие за предложение купить закись азота не для медицинских целей, в том числе в интернете. У закиси азота есть целевое использование. В медицине в основном как наркоз, в пищевой промышленности, при сварочных и других технических работах. А все остальное не целевое. Вдыхание газа вызывает у человека состояние эйфории. Он начинает смеяться и видеть галлюцинации, так же как от наркотика. Этим и воспользовались дельцы, которые которые стали продавать газ, закачанный в воздушные шары, на дискотеках и в ночных клубах. Но помимо смеха, вдыхание этого газа приводит к нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания и острой сердечной гипоксии. Порой это заканчивается летальным исходом. После череды резонансных смертей молодых людей Госдума приняла закон, запрещающий нецелевое распространение веселящего газа и его пропаганду. За нарушение в Коап теперь предусмотрены штрафы. От 1 до 2 тысяч рублей для простых людей, 10-20 тысяч для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 50 до 150 тысяч для организаций. Также юрлицам и индивидуальным предпринимателям могут приостановить деятельность на срок до 30 суток. «Справедливая Россия Петербурга» предложили ввести персональную ответственность депутатов за принимаемые ими решения. Фракция «Справедливая Россия» внесла в ЗАГС Петербурга инициативу о проведении поименного голосования по всем вопросам повестки заседаний. «Справедливоросы настаивают, что голосовать анонимно можно только по персональным вопросам. Результаты такого голосования должны выводиться на табло, а затем в течение суток публиковаться в открытом доступе. Горожане имеют право знать, как голосует конкретный депутат по тому или иному законопроекту», — отметила заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в ЗАГС Собрании Надежда Тихонова. В пояснительной записке глава фракции Алексей Ковалев отметил, что подобная форма голосования используется в Государственной Думе. Фракции СССР, а также другие оппозиционные парламентарии пытаются продавить инициативу по поименном голосовании по всем открытым вопросам на протяжении 15 лет. Однако это никогда не удавалось из-за противодействия партии и власти. В этот раз представители «Единой России» опять не поддержали открытость работы парламента, мол, институт тайного голосования защищает парламентариев от давления. Ранее по инициативе той же «Единой России» парламент Северной столицы принял изменения в регламент, согласно которым в год предшествующий выборам в ЗАГС народным избранникам запрещено делать заявления, не касающиеся сути обсуждаемого по повестке вопроса. Другими словами, обязали молчать в тряпочку. Вы слушали новости на справедливом радио, оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.